0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Und es geht natürlich heute um das Iselspringen in Innsbruck, aber wir wollen auch über die Damen sprechen, ziehen eine kurze Bilanz zur Two-Nights-Tour und sprechen am 4. Januar über das, was dann heute auch zu Ende gegangen ist, nämlich der Weltcup in Villach mit zwei Springen. Genau, frisch aus dem Eurosport-Kommentar ist er jetzt zu uns gekommen und unser Mann natürlich vor allen Dingen für das, was in Villach passiert ist. Hi, servus, lieber Louis Huluch. Servus, Tobi. Ich grüße dich. Ja, so viel zum Ruhetag bei der Fischhansen-Tournee. Kein Ruhetag für dich, denn du hast für Eurosport 2 die Springen Damen in Villach kommentiert. Wir nehmen uns doch da mal ganz kurz mit. Wie ist es denn so, ähm, jetzt dann im Endeffekt? Du hattest ja schon Erfahrungen als Kommentator für Livestreams. Aber das Ganze jetzt auch im Fernsehen zu machen, ist dann schon nochmal was Besonderes, oder? Ja, kann man schon sagen. Allein, äh, weil es
0: irgendwo auch mal ein Kindheitstraum war von mir im, im deutschen Fernsehen mal zu, zu kommentieren. Das ist jetzt schön, dass der so in Erfüllung gegangen ist. Ähm, es ist sehr intensiv, was die Vorbereitung angeht, äh, kann man sagen. Also da geht dann schon immer jetzt im direkten Vorfeld auf jeden Fall mal einen Tag drauf, äh, wo man sich mit den Dingen beschäftigt. Es ist für mich auch noch ein bisschen ungewohnt, äh, einen Co-Kommentator zu haben. Das hatte ich bis dato auch nicht. Ich habe es bislang immer alleine gemacht. Das Zusammenspiel, aber es klappt äh, wunderbar mit dem sehr geschätzten Kollegen Hans-Peter Pohl, der es mir da auch echt äh, leicht macht, mich da zu entfalten. Und ähm, ja, ich denke, wir haben zwei interessante Springen gesehen. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch ganz gut rübergebracht. Das Feedback bislang war sehr, sehr positiv und
1: ja, macht einfach sehr viel Spaß, diese Aufgabe. Super. Genau, Spaß gemacht hat es für mich auch tatsächlich in Innsbruck. Ich war bei der Qualifikation und beim Springen am Bergisel vor Ort und ja, muss schon echt sagen, also fahre ja jedes Jahr zum Bergisel, aber dieses Jahr war die Stimmung schon eine andere als in den letzten Jahren. Also das hast natürlich total gemerkt, was äh, wie es die Leute magisch anzieht, wenn die Deutschen und die Österreicher ähm, da in der Gesamtwertung schon vorne mitspringen und so erfolgreich sind und das Stadion fast ausverkauft ist, also bombastisch. Ähm, danke an jeden Einzelnen, der aus diesem Erlebnis da gestern in Bergisel echt was gemacht hat, was mir lange in Erinnerung bleiben wird, obwohl ich schon sehr oft dort war. Aber gestern war noch mal ein Ticken spezieller, wunderschönes Wetter gehabt. Mei, der Wind, der gehört halt dazu. Er ist nervig, aber er ist halt irgendwie Teil der DNA am Bergisel. Aber ansonsten waren die Bedingungen echt traumhaft, Sonnenschein gehabt. Ja, trocken ist es geblieben, also war wirklich cool. Hat sehr, sehr viel Spaß am, gemacht. Kam auch echt super rüber am Bildschirm, also es hat
0: riesen Spaß gemacht, das äh, das zu gucken, was da was da los war, wie die Leute. Außenfüllerei und Unterhaltung, da sitzen die, die Moderatoren da vor Ort echt äh, Maßstäbe. Das ist echt grandios, wie sie die Zeit da überbrücken. Teilweise ja sogar so, dass die Springer noch mit animieren, weil sie irgendwie versuchen, die Stimmung noch... Äh, heißer werden zu lassen. Ich dachte teilweise, oh, wir sind hier irgendwie bei einem EDM-Festival oder so. Aber das war schon
1: das war schon echt live hat echt Bock gemacht. Genau, gibt es auch coole Video, äh, Videos auf Social Media. Kollege Grane da ganz vorne mit dabei. Der Einpeitscher, ja. Der Einpeitscher und ja, zeigt wieder mal, was er für ein Typ ist. Wir haben natürlich schon äh, über ihn sportlich auch gesprochen und das will nicht funktionieren, das wird auch so schnell, glaube ich, nicht funktionieren, aber er nimmt das wirklich cool und ähm, ja, akzeptiert das und hat da eine coole Show, wie ja viele andere auch im Endeffekt da hingeliefert. Also Innsbruck, schauen wir uns dann natürlich erstmal das an, was sportlich passiert ist. Jan Hörl bringt den Bergisel zum Explodieren, denn er gewinnt relativ deutlich 8,8 Punkte. Die Streuung ist nämlich nicht so groß in Innsbruck, also dafür hat er wirklich ähm, mit einem recht deutlichen Vorsprung, wie ich finde, gewonnen. 8,8 Punkte vor Jojo Kobayashi. Der sich hier auf dem zweiten Platz bei der Vierschanzentournee in den Einzelspringen einnistet. Ja, war an jeder Station jetzt Zweiter. Und vor Michael Heilberg, aber jede Station zweiter. Am Ende bist der Erste. Also man kann diese Vier-Schanzentournee, das gab es natürlich alles schon, auch gewinnen, ohne ein Einzelspringen zu gewinnen. Und ähm, das zeigt natürlich zwei Dinge, wie ich finde. A, er ist unheimlich stabil. Also er hat sein System wieder voll gefunden. Das ist der Riojo, den wir vor vier Jahren und vor zwei Jahren hatten. Wenn, ich's, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ihr wisst, was ich meine. Er hat uns schon mal zwei Saisons gezeigt, in denen er ebenso stabil war. Und das ist er jetzt wieder. Du erinnerst dich an unsere Saisonvorschau. Und wir hatten alle schon so ein bisschen das Gefühl, und ich hatte es ja auch mit den Ergebnissen aus dem letzten Saisondrittel der vergangenen Saison, auch so ein bisschen, habe ich gesagt, hey Leute, irgendwas ist da schon wieder ja, am Brodeln. Und er bestätigt im Endeffekt das, was wir vermutet hatten und ist einfach komplett gefestigt im System. Er ist mental voll auf der Höhe. Es ist auch durch und dank Renny Kaido, der mir immer besser gefällt, der ist noch nicht konstant bringt, aber der punktuell zeigt, wie gut er nämlich ist und sein kann und dass er im Endeffekt dann mit äh, Kobayashi, dass Kobayashi da auch wirklich mit ihm einen sehr guten Sparringspartner hat und all das, diese mentale Stärke, die Ruhe, die er hat und die er ausstrahlt, führt halt dazu, dass er jetzt die, äh, die Gesamtwertung der vier Schanzentournee mit 4,8 Punkten anführt. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, also diese Dreimal Zweiter zeigt eben die Konstanz aber dreimal Zweiter zeigt auch, er ist schlagbar. Er war in Oberstdorf schlagbar, er war in Garmisch schlagbar und er war in Innsbruck schlagbar. So, deswegen komme ich jetzt darauf hinaus, weil so ein bisschen viele, ich höre in meinem Umfeld so, ach Mensch, das wird er nicht schaffen. Der Kobayashi ist zu gut, der Kobayashi ist zu stabil. Ja, aber er hat noch keinen Springen gewonnen. Der Kobayashi ist schlagbar. Jan Hörl hat ihm in Innsbruck 8,8 Punkte abgenommen, liebe Leute. Er führt 4,8 Punkte vor Andi Wellinger, sind 2,5 Meter. So, in Bischofshofen, mit der Streuung auf dieser Schanze, da ist alles möglich. Also, ich weiß nicht, wie du die Ausgangslage jetzt aus deiner Sicht bewertest, aber ich bin total zuversichtlich.
0: Interessant. Äh, dann nehmen wir jetzt heute mal zwei komplett gegensätzliche Positionen ein, weil mein Gefühl mir sagt, äh, er wuppt's nach Hause. Also irgendwie ähm, wirkt er so in sich ruhend und ähm, auch ganz anders als viele seiner Mitkonkurrenten, denen du anmerkst, dass gerade für Schanzentournee ist, dass die völlig unter Strom stehen mhm. und er ist halt einfach so gelocker, weiß genau, was er zu tun hat. Und ähm, deswegen tue ich mich da schwer, dass Andreas Wellinger ihm äh, diese Punkte tatsächlich noch abnehmen wird. <lacht> ähm, auch wenn du richtig sagst, natürlich, klar, er, er ist schlagbar, das äh, sieht man in der ganzen Saison, er hat ja in der ganzen Saison der noch keinen Springen gewonnen. Er hat noch keinen weltcup springen gewonnen. So. Ähm, ja, also ich verstehe total, woher du kommst, aber mein Gefühl sagt mir, dass
1: das am Ende trotzdem reichen wird für ihn. Ich widerspreche dir selten, und ungern, aber ich finde auch, dass Andi Wellinger extrem locker und entspannt ist. Ich habe ihn auch gesehen gestern, das ist natürlich ein kleiner Vorteil, äh, ja. oben oben am Berg Isel, der Mann ist locker und entspannt. Und er ist bei uns vor dem Mediencenter, da laufen dann immer einige Athleten, ihr habt ja auch Fotos gesehen, die ich gemacht habe bei Instagram, Denke ich, die laufen sich da warm. Aber in den letzten Jahren, der, die absoluten, Top-Cracks der Gesamtwertung, die umgehen das dann oft. Die wollen wirklich ihre Ruhe haben. Wellinger ist da rumgelaufen, ganz entspannt. Hat Philipp mhm. Aschenwald begrüßt, hat, hat mit dem kurz geredet, hat mit ein, zwei Journalisten, wir haben uns gegrüßt. Alles gut, alles wunderbar. Unten steht der und verteilt Autogramme und macht Selfies. Und dann wird, das, wird nach dem fünften, nach dem sechsten Selfie gefragt. Der macht die Selfies. Der Pressesprecher wollte ihn schon wegholen. Der Wellinger hat gesagt, jetzt mach mal keinen Stress. Ich will mit den Fans hier noch Fotos machen und Autogramme schreiben. Ich finde, dass Wellinger einen sehr ausgeglichenen und sehr entspannten Eindruck macht. Ich verstehe natürlich auch, woher du kommst. Diese Kobayashi, ich sag jetzt nicht, das wird zu 100% aufgehen. Da bin ich weit von entfernt. Aber ja ich traue ihm das absolut zu und ich glaube sogar, jetzt widerspreche ich mir selbst, ich habe immer gesagt, er sollte eigentlich mit einem Vorsprung nach Bischofshofen kommen, ich finde es mhm. jetzt vielleicht sogar besser, dass er eben diesen kleinen Rückstand hat. Wenn der Rückstand zweistellig wäre, könnte man glaube ich einen Haken dran setzen. Ja. Aber in dieser kleinen Range, zweieinhalb Meter, auf der Schanze, in der Jägerposition, traue ich an die Wellinger sogar mehr zu, als in der Position, wenn er was zu verteidigen hat. Das wiederum,
0: das sehe ich komplett genauso, ja. Weil äh, dann hätten die Fragen ja erst recht nicht aufgehört. Jetzt ist es so, okay, er hat jetzt den, den ersten Dämpfer erhalten, irgendwo in der Tournee, ohne dass er dafür was konnte irgendwo. Und äh, man kennt ja die Gefühlslage, sie schwappt schnell von weiß auf schwarz, dass man jetzt so denkt, ach, vielleicht soll es jetzt einfach wieder wirklich nicht sein, obwohl er so nah dran ist. Mhm. So, ich, mhm. das, so, so nehme ich das im Moment wahr und ich sage auch nicht, im Gegenteil, so wie er aktuell springt und die, die, die Sprünge wirklich hervorragend abruft, muss man ihm das sogar zutrauen. Ich glaube aber, dass Kobayashi diesen Angriff, den es mit Sicherheit geben wird, dass er den abwehren kann.
1: Mhm, okay, sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, ja, wir werden sehen, es wird auf jeden Fall, also er muss im ersten Durchgang, da darf nichts dazukommen ja? und dann volle Attacke. Und volle Attacke bei Wellinger kann grandios schiefgehen, kann aber auch grandios aufgehen. Und hab mit Martin Schmidt gestern auch gesprochen. Er sagt schon auch, ja, dieser Faktor Tempo, Wellinger hat extrem viel Geschwindigkeit. Mhm. Und der ist in Bischofshofen natürlich ein Faktor mit diesem Klar, extrem ja. langen Anlauf. Ja. Und das ist ein Punkt, der dann schon für ihn sprechen kann. Also, ähm, ja, also warum könnte könnt man jetzt könnte man jetzt stundenlang äh, spekulieren, was passieren könnte, in welche Richtung es äh, sich entwickeln könnte. Die Chance liegt beiden, da sind wir uns einig. Also, ja. ich meine, das sind jetzt 4,8 Punkte. Ja, Das heißt, sie sind beide eigentlich auf dem identischen Level, die zwei. So. Und dann ist es Tagesform, dann ist es ein Weltcup. Und ähm, in dem alles möglich ist. Also ich freue mich total drauf. Wird wird ein Riesending, weil so eine knappe Konstellation bei einer verschatz hat man sehr lange nicht mehr. Mhm. Und dass dann auch noch ein Deutscher mit dabei ist, ja, äh, ich sitze gefühlt, ich bin jetzt tatsächlich froh, dass mein Tag Ruhe ist und freue mich aber schon mega auf diese Fahrt am 6. Januar nach Bischofshofen und ja, werde euch da natürlich, was Emotionen und Eindrücke angeht, schon auch schon auch wieder mitnehmen.
0: Ja, ich habe auch tierisch Bock, muss ich sagen, allein weil ich die Schanze auch echt gerne mag, einfach weil sie so so anders ist als vieles andere, was wir im Weltcup haben und dass das die letzte Station der vier Schanzentournee ist, äh, setzt dem Ganzen irgendwo die Krone auf. Ähm, du sagtest sehr, sehr lange, der Letzte, der einen ähnlich großen Vorsprung hatte, wenn man denn so will, war Daniel Andretande in der Saison 16-17 und wir erinnern uns alle, was da passiert ist. Ja. Das äh, Bindungsgate, so nenne ich das, das jetzt mal. Genau, ja, das soll sich Ein, bitte nicht wiederholen. Ja. ja, also das nun wirklich nicht. Ähm, und ergänzend dazu noch, ähm, es gab bislang elfmal die Situation, dass äh, einer mit weniger als fünf Punkten Vorsprung nach Bischofshofen gefahren ist oder zum letzten Springen der Fischhansentournee. Sechsmal hat er es ins Ziel gebracht und fünfmal hat er es verloren. Also auch statistisch, ist auch
1: im direkten Vergleich zwischen Bellinger und Kobayashi. Mhm, aber gut, 6 zu 5 ist jetzt nicht außergewöhnlich hoch. Dann machen wir doch 6 zu 6, ja. oder? Dass, dass da Parität herrscht.
0: Ich glaube, da könnten sich sehr viele Leute mit
1: anfreunden, die uns gerade zuhören, ja. Absolut, absolut. Genau, die Paula hatte uns eine Mail geschrieben, da haben wir jetzt schon fast alle Fragen beantwortet. Ähm, sie wollte noch wissen, was das für was das 4ST in der Grafik steht. Ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen steht für Platzierung und Rückstand auf den Führenden in der, äh, also Platzierung in der vier Schanzen wertung und entsprechend der Rückstand dann auf den Führenden. Ganz kurz will ich sprechen über Österreich, über Jan Hörl. Ja, liebe Leute, also wir würden hier von dem, von dem Dreikampf sprechen. Wenn der Mann in Oberstdorf nicht so viel Pech mit dem Wind gehabt hätte, da hat er zwei echt schwierige ähm, Phasen erwischt in Garmisch unter aller Kanone, dass sie ihn da runtergelassen haben, bei den Bedingungen und bei Kobayashi so lange gewartet haben, wenn der mehr Glück gehabt hätte und die Jury in Garmisch ein bisschen mal den Wirsing angeschalten hätte und gesagt hat, jetzt lass mal auch den Kollegen Hörl, warten wir, bis der wieder faire Bedingungen hat. Der Mann ist voll dabei. Wir, wir würden jetzt von dem Dreikampf sprechen. Er ist jetzt Dritter in der Gesamtwertung, ist an Stefan Kraft vorbei. Ähm, er kommt aus Bischofshofen. Also wenn einer diese Schanze kennt, dann ist es Jan Hörl und Hut ab. Also auch diesem Druck da gestern, er hat natürlich unglaublich vorgelegt im ersten Durchgang, aber dem Druck dann im Endeffekt in Innsbruck auch standzuhalten und das Ding vor dem Kessel auch mit Wartezeit runterzubringen, ganz großes Kino, Jan Hörl, also hat er wirklich gut gemacht und ja, das sind 23,6 Punkte, die er zurückliegt und ich sag allein in Garmisch haben sie ihm 10 weggenommen. Dann rechne in Ober in Oberstdorf mit besseren Bedingungen, rechne pro Sprung 5 dazu, was bei Jan Hörn immer drinnen ist. Und ist der Mann 3,6, dann ist er Zweiter vielleicht sogar. Also mhm. ähm, das finde ich eine ganz bemerkenswerte Story, dass er im Endeffekt da in weil Stefan Kraft hat hat leider ausgelassen, muss man muss man so sagen. Der hat jetzt äh, im Endeffekt an jeder Station hat er seine 10 Punkte kassiert. Und das ist halt zu viel in der Tournee, ist jetzt 33,8 zurück, ist Vierter. Aber was Jan Hörl zeigt, in Anbetracht dieser Umstände zieh man ein imaginäres Kapperl. Das ist groß. Shampoo, ja, absolut. Das fand ich auch
0: extrem äh, beeindruckend, wie ohnehin die gesamte österreichische Mannschaft, muss man sagen, am Isel. Also was die da abgerissen haben, äh, wirklich, wirklich bemerkenswert. Das ist jetzt äh, auch wurscht, ob das jetzt wirklich die, die Top Guns sind, weil... Dass äh, Kraft und Heiberg den berg Isel können und mögen, wussten wir eh aus der Vergangenheit. Äh, bei Hörl hatte man es immer so andeutungsweise gesehen, jetzt hat er es auf die Platte gebracht. Äh, Clemens Eigner Zehnter an der Gesamtwertung für mich in Toto, mit einer der größten Überraschungen jetzt mhm. in den knapp zehn Tagen. Und wirklich nochmal ein besonderes Kompliment auch äh, an Stefan Embacher also so ein Weltcup-Debüt als 17-Jähriger, noch nie vor so vielen Leuten gesprungen, wird äh, 13. Also das, das fand ich sehr
1: beeindruckend. Mm. Martin hat auch in Obersthof schon zu mir gesagt, pass auf, da kommt was. Ja, ja. Stefan Embacher äh, hat Alpencup gewonnen, Fiskup-Springen äh, gewonnen, hat COC-Springen COC. Äh, gewonnen, musste auch noch mal zurück, ja? war ja. schon mal im COC, musste dann auch wieder zurück in den Fiskup und so weiter. Heißt, er hat auch schon mit mit Rückschlägen gelernt, umzugehen. 17 Jahre hat sich da auch vor den Mikrofonen echt cool und lässig ähm, präsentiert. Also, das ist wirklich mal ein Junger, auf den werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch öfter zu sprechen kommen. Ja, Du sagst, dass Österreich führt jetzt auch die Nationenwertung an. Die war fest in deutscher Hand, aber mit dieser Performance A, der Österreicher und B, die Performance der Deutschen, das war nämlich nichts, liebe Kollegen. Abseits von Andreas Wellinger gefühlt ist da so ein bisschen äh, der Stecker gezogen hatte die Julia geschrieben, fand ich ganz ganz treffend. Mhm. Karl Geiger kommt seit Oberstdorf nicht mehr klar. Pius Paschke fällt wieder leider zurück in alte äh, Muster, muss man muss man tatsächlich so sagen. Erreicht hier jetzt nicht mal den zweiten Durchgang. Ähm, ja, Philipp Raimund Geht irgendwie auch so ein bisschen die Leichtigkeit ab. Stefan Laie zeigt uns teilweise sehr gute Sprünge. Dann sind aber auch echt wieder ein paar Nieten mit dabei. Also diese extreme Dominanz und diese super Dynamik, die wir hatten in der ersten ähm, Phase der Saison, die ist nicht mehr da. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich Kollege Konstantin Schmid, ob, egal ob er diesen Quotenplatz letztlich noch holen wird jetzt, ähm, dass der sich aber durch seinen Auftritt in Garmisch dadurch, dass die anderen auslassen, definitiv empfiehlt, dann egal ob es fünf oder sechs Startplätze gibt, dass wir den dann im zweiten Saisondrittel in Richtung ähm, in Richtung äh, Skiflug-Weltmeisterschaft, dass wir den da im deutschen Weltcup-Team auch sehen werden. Okay, gut, aber Brauchen wir jetzt nicht im Detail analysieren. Wir alle blicken vorfreudig äh, natürlich voraus. Jetzt geht es erstmal am 5. Januar gibt es die Qualifikation in Bischofshofen, 16.30 Uhr und traditionell Dreikönigstag, 6. Januar. Das große Finale. So, gehen wir rüber zu den Damen. Das große Finale bei der vier Schanzentournee Wie groß, lieber Luis Schätzt du denn jetzt das ein, was wir zum allerersten Mal gesehen haben? Tonight's Tournament. Gut, erfolgreich. Wo hakt es vielleicht noch? Wie fällt dein Fazit aus? Ach, ich ich habe mir viele Gedanken
0: darüber gemacht. Und so ganz hundertprozentig schlüssig bin ich noch nicht. Deswegen würde ich es einfach mal an Pro und Contra äh, irgendwo so ein bisschen abarbeiten. Pro... Mhm. Ähm, Weltcup-Premiere in Garmisch-Partenkirchen hat mir gut gefallen, war für mich auch das Bessere der beiden Springen, obwohl die Schanze ja für einige Athletinnen doch noch äh, relativ neu war. Ich finde, Gapa by Night hat auch was hergemacht, also auch Flutlichtspringen da äh, fand ich schick. Ähm, ja, und überhaupt, dass es äh, Weltcup-Springen für die Frauen auf den beiden Tourneeschanzen gibt, äh, fand ich gut. Auch dass man in GAPA den Ruhetag genutzt hat. Also man konnte wirklich sich hundertprozentig auf die Skispringerinnen fokussieren. Ähm, hat mir gut gefallen. Die TKV-Quoten, was ich gesehen habe, war auch sehr, sehr positiv. Also da kann man schon mal sagen, ja, du musst diese Termine halt einfach mal belegen, anders als in vielen anderen Saisons zuvor. Das fand ich gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, war einmal fehlendes K.O.-Modus. Mhm. Verstehe ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Ähm, passt halt einfach in die Jahreszeit und das war nicht da. Wir hatten es die letzten beiden Saisons und es hat uns echt gut gefallen. Ähm, ja, und auch vom Zuschauerinteresse her hätte ich mir an den Chancen ein bisschen mehr erhofft. Die Veranstalter sicherlich auch. Ähm, zumindest in Oberstdorf kann man es ja damit erklären. Gut, es war halt parallel zu Garmisch-Partenkirchen und es war halt echt nah dran zeitlich am Neujahrsspringen. Also das hätte man sicherlich besser machen können. Unterm Strich dafür, dass es so der erste Gehversuch war, würde ich sagen, es war in Ordnung. Aber es gibt noch viele Kinderkrankheiten, an denen man äh, herumdoktern müsste.
1: Ich glaube, dass das so, wie es jetzt ist, nicht erfolgreich sein kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn Wenn du das im Endeffekt mit dieser veränderten Reihenfolge, funktioniert nicht. Es kann meiner Meinung nach nur funktionieren, wenn sie voll in die vier Vierschanzentournee der Herren integriert werden, auch was die Tage angeht. Sonst hast du meiner Meinung nach keine Chance. Ich würde die Damen an dem Tag ihren Wettbewerb springen lassen, an dem die Herren die Qualifikation springen. Du brauchst natürlich ein Flutlicht in Innsbruck, wenn wir jetzt mal perspektivisch, aber lass uns mal bei Two Nights bleiben. Mhm. Wenn am 28. Die qualifikation der herren stattfindet da waren 16.300 zuschauer da und es kann mir kein mensch sagen dass die herren fangen an machen ihre qualifikation lasse sie um 14 uhr machen oder um 15 uhr und um 17 uhr springen die damen ihren wettbewerb es kann mir kein mensch erzählen dass diese 16.300 nach der qualifikation der herren dass dann da 13.000 sagen nee, jetzt gehen wir nach hause die bleiben da die haben Bock auf Skispringen. So. Ja. Und dann macht macht das Ding der, der Herren etwas schlanker. Lass nur 40 im Endeffekt dann, meinetwegen, sich qualifizieren. Ähm, die, die die Qualifikation an sich ist ja eh schon super schlank jetzt geworden. Und äh, kannst da, du kannst natürlich trotzdem auch sich 50 qualifizieren lassen. Aber meiner Meinung nach müssen die Damen an dem Tag ihren Wettbewerb austragen, an dem die Herren die Qualifikation springen. Das wäre der Kompromiss, der meiner Meinung nach funktionieren würde, weil bei den Qualifikationen sind zwar ein bisschen weniger Zuschauer da, aber wenn die noch ein sportlich hochwertigeres Programm bekämen, dann würden da auch in Garmisch äh, fünfstellige Zahlen bei rumkommen und auch in Innsbruck. Da waren jeweils siebeneinhalb, 8.000 Leute da bei der Qualifikation. Ich bin mir sicher, dass du sogar die Herrenqualifikation aufwerten würdest, wenn die Damen an dem Tag ihren Wettkampf springen würden. Und wenn du an beiden Stellen, bei den Damen und bei den Herren, das Programm ein bisschen schlanker machst, dass du zeitlich auch tatsächlich flexibler bist, ist das meiner Meinung nach die Chance, die sie haben. Und das ist ein Ding, das sie tatsächlich mal ausprobieren sollten. So Und wenn die Herren dann am 29. in Oberstdorf springen, sind die Damen in Garmisch und springen dort halt ihre Qualifikation. Und am 30. machen wir das ganze Prozedere, Qualifikation der Herren, Wettkampf der Damen, und am 31. springen wieder die Herren. Das ist meine Idee. Weil ich glaube, mhm. dass es in dem, in der Konstellation, wenn das parallel läuft, dafür ist die Vier-Schanzentournee viel zu, der Herren viel zu traditionsreich und viel zu wichtig und viel zu begeisternd für die Menschen da draußen. Wir sehen, was hier an jeder Schanze los ist, ja. Dass du eine Konkurrenzveranstaltung in der identischen Sportart an anderen Orten, das kann und wird nicht funktionieren. Ja,
0: ja, ja schließe, ich mich, schließe ich mich absolut an. Also das ist für mich auch äh, der Weg, den du gehen musst. Und vor allem, ich, ich finde es immer so ein bisschen ein haariges Argument, wenn man in, in, äh, in Willingen zum Beispiel an drei Tagen für Männer und Frauen das komplett identische Programm hast. Also da springen sie halt Natürlich. zweimal Training, zweimal ja. Quali am Freitag plus zwei Einzelwettkämpfe und da geht es auch. Ja, also. Und bei der Raw eher auch. Also von daher ja. ist das ein Argument, was sicherlich ins Nichts führt, wenn man sagt, ach nee, das können wir aber so nicht machen. Von daher könnte man das sicherlich auch so aufziehen. Ja, Mai, es ähm, wirkte jetzt insgesamt so ein bisschen wie aus der, aus der Nutz geboren und ich finde es ja auch gut seitens des Deutschen Skiverbandes, dass man da ein Zeichen setzt, dass man sagt, die Österreicher, wenn die es nicht auf die Kette kriegen, wir machen trotzdem unser eigenes Ding. Aber jetzt selbst im Vergleich zu einem silvester wirkte das doch ein bisschen hemdsärmlich insgesamt, leider Gottes.
1: Also versteht mich nicht falsch, ich keine Kritik an den Veranstaltungsorten, an den Veranstaltern selbst. Ich finde es gut, dass sie es versuchen, dass sie es probieren, nur die ja. Frage ist halt, ist, wie und ich glaube, ähm, ich habe jetzt Du, wir beide haben jetzt schon ausgeführt, was wir davon halten und dass das Wie auf diese Art und Weise nicht ähm, funktionieren wird. So, gehen wir ins Sportliche. Es gibt so ein Lied, ich weiß jetzt nicht, ich als äh, Fast-Boomer, ja, als Skispringen opa bin ich, bin ich zu weit weg, um zu wissen, wer das gesungen hat. Aber This Girl is on Fire. Alicia Keys. Ja, ah, super. Siehste, Louis, dafür habe ja. ich doch junge Leute hier in den Podcast <lacht> mit reingeholt, die ja. Instagram machen und solche Sachen wissen. This Girl is on Fire, Nika gewinnt die erste Two-Nights-Tour der Geschichte, gewinnt dann tatsächlich auch in Villach. Lass uns kurz bei ihr äh, über sie sprechen. Ähm, this Girl is on Fire hat Alicia ja. Keys da. Wenn wir das Ganze im Endeffekt Nikabrios die, die sogar zweimal, jetzt sehe ich es in, ich komme schon ganz durcheinander mit so viel Ergebnislisten, wie ich gesehen habe in, in den letzten Tagen. Also sie gewinnt in Garmisch-Partenkirchen, sie gewinnt zweimal in Villach. Wenn wir das Ganze als künstliche vier an äh, anlegen würden, hätte sie drei von vier, also hat sie drei von vier springen in diesem kurzen Zeitraum gewonnen. This girl ist sowas von on fire. Warum ist sie so stark gerade?
0: Sie kann es selber nicht mal so richtig erklären, aber es ist, es ist einfach ähm, ja so eine innere Entschlossenheit und Lockerheit, die sie sehr gut ineinander vereint. Also ich habe ich hab heute in meinem Kommentar gesagt, die bringt so schnell nichts aus der Fassung. Also es ist wurscht, ob der Wind jetzt von vorne weht, aber von hinten weht, ob die Jury vor ihr verkürzt oder so. Das ist der Moment völlig Wumpe, auf Deutsch gesagt. Und äh, die ist halt in der Lage, die Sprünge super konstant abzurufen und ich schaut euch die Vorsprünge an, mit denen sie in Villach gewonnen hat. Das sind einmal 20 Boah, Punkte und das sind ja, einmal 26 voll. Punkte.
1: Irre. Irre.
0: Auf einer 98-Meter-Schanze. Also das oh. sind, an oh. beiden Tagen sind es jeweils über 10 Meter. Ich war in ihrer eigenen Galaxie unterwegs und... Ja, auch ich finde auch dieser fünfte Platz, was es da in Oberstdorf war, das tut dem Ganzen äh, irgendwie keinen Abbruch. Also sie ist aktuell einfach echt die die formstärkste Springerin. Jetzt zu Recht auch im gelben Trikot. Als drittes mhm. Geschwisterkind der Familie Priots hatten wir vorher auch noch nie. Drei Geschwister, die mal in Gelb waren. Also wirklich, äh, ja,
1: Girl on Fire, Frau der Stunde, nenn es wie du es willst. <lacht> Absolut. Ja, total bemerkenswert und... Girl ist ja bei ihr tatsächlich auch ähm, noch der richtige Begriff, Jahrgang ja. 2005. Also sie ist wirklich noch äh, eine sehr, sehr junge Athletin und ähm, die jetzt in dieser Saison im Endeffekt, über was haben wir gesprochen? Ich glaube, mein gesamtweltcup war auch Nika, auch aus Slowenien, aber nicht Preutz mit Nachnamen, sondern Krishna. Emma Klinitz war bei euch, glaube ich, recht weit hoch im Kurs gestanden. Ja. Der Name Nika Preutz ist aber nicht gefallen. Das heißt, sie ist im Endeffekt diese, dieser Überraschungsmoment in der Saison, der uns alle irgendwie so ein bisschen überrumpelt, weil sie in diesem Schatten der eigentlich größeren Namen, die wir im slowenischen Team haben, äh, sich hier wirklich in Ruhe krass entwickelt hat und so richtig durchstattet jetzt. Also, ja, boah. volle Lotte
0: ja, aber ich so sag so mal, ich, du, es war vor, vor, bevor wir jetzt nach Villach gefahren sind, dachte ich so, ach, das könnte eigentlich so echt eine sehr interessante Saison werden, weil du nicht genau wusstest, okay, wer, wer ist denn jetzt eigentlich so die Nummer 1 mhm. aktuell? Aber mhm. das Statement, was Nika Capri jetzt gesetzt hat,
1: haben wir in diesem Saisonverlauf noch von keiner anderen Springerin gesehen. Ja, es war so Kraft, Kraft am Anfang bei den Herren, aber da ja. hat es jetzt auch wieder eingependelt, sodass es nicht zu, äh, vorherzusagen ist, Wellinger, äh, Lanischek Hurl, also siehst du schon, was da für eine Rotation drin ist. Bei den Damen war die am Anfang drin und jetzt irgendwie scheint man, scheinen wir jemanden gefunden zu haben, der sich da, der sich da absetzen könnte. Lass uns über den zweiten Namen sprechen, der so diese äh, vergangenen Tage im Endeffekt geprägt hat. Und sie wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage. Altersmäßig liegen da einige Jährchen inzwischen. <lacht> ja, inzwischen ja. In Nika Preutz und der guten Eva Pinkelnik, die ja auch hier schon zu Gast war, könnt ihr natürlich immer noch, könnt ihr natürlich immer noch anhören, lohnt sich total. Also wenn ich es jetzt mal so kurz hochrechne, als Nika geboren wurde, war Eva Pinkelnick 17 Jahre alt. Mhm. Und da bist du im, im also so Stefan Embacher-Style, ja. Also wenn wir wenn wir uns das alles jetzt mal so bildlich im Endeffekt vorstellen, oder wie viele Athletinnen gibt es, die ja mit 15, 16 ähm, total etabliert auch schon sind in diesem äh, Weltcup-Bereich? Wie alt ist Nika Preutz? Ja, 2014. 18? Siehst Also als Preutz geboren wurde, war Pinkel so fast so alt, wie Preutz jetzt ist. Mhm. Da kann man von Generationen sprechen. Absolut. Aber das ist, das ist das
0: Faszinierende an diesem, an diesem Sport irgendwo auch, dass du, Voll. dass du Springerinnen sich miteinander messen hast, die so, so unterschiedliche Biografien haben. Und klar, mag man jetzt sagen, gut, Eva Pinkelnik war zu dem Zeitpunkt 17 oder 18, je nachdem, wie man es rechnet. Aber Eva Pinkelnik war zu dem Zeitpunkt noch gar keine Skispringerin. Das Richtig. ist nämlich die nächste interessante Facette an dem Ding. Also, Richtig. wenn man ihre Leistungssportkarriere äh, mal hochrechnet, dann ist die jetzt zehn Jahre ungefähr, könnte man könnte man sagen. Und ja, wie sie jetzt wieder zurückgekommen ist, ich meine, wir haben über sie in den bisherigen Folgen noch gar nicht sprechen können, weil sie eben noch draußen war aufgrund ihrer Kniereizung und die kommt zurück, ja. wird vierte in Gapa gewinnt in Oberstdorf und wird jetzt zweimal zweite in, in Villach. Und ich bin mir sicher, wenn sie den ersten Durchgang am Mittwoch nicht so versenkt hätte, dann wäre der Vorsprung von Nika auch nicht so astronomisch gewesen, wie er jetzt nun mal war. Also von daher, ja, die knüpft sie da nahtlos
1: an, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat. Die sechste im Gesamtweltcup, gell? Mhm. Also springt so die halbe Saison nur mit bisher, aber sechste im Gesamtweltcup. Äh, ja. kann man, kann kann man so machen.
0: Das beantwortet ja auch <lacht> die, die Frage, die, die Julia uns gestellt hatte. Irgendwie so, ich glaube, es war sogar direkt nach Lillehammer. Ah, Eva hat jetzt zwei Springen verpasst. Macht ihr das was? in Bezug auf den Gesamtweltcup, also, wenn sie so
1: weiterspringt, dann ist da weiterhin alles möglich. Dass sie ihn gewinnt, schwierig. Da müssten die anderen wirklich, wirklich auslassen. Gerade auch Nika ähm, Aber da Richtung Stockholm noch zu gehen, absolut ja. möglich. Ja. Super, sehe ich auch so. Gut. Name Nummer drei. Ähm, cooler Mix auch. Äh, Jetzt haben wir schon über Generationen, über Alter gesprochen. Ja gut, sie ist eher näher dran an Preutz als an Eva Pinkelnik, die gute Abigail Strait. Aber der große Name, den wir alle im Endeffekt genannt hatten, auch in der Vorschau, war eher Alexandria Lutet. Aber Abigail Strait macht sich gerade auf, die Nummer eins Kanadas zu sein. Mhm. Ja, es kam
0: aber sehr überraschend, muss man sagen, weil äh, bis jetzt zur Weihnachtspause lief die mhm. Saison für sie nicht nach Wunsch. Ähm, da ist sie doch unter den Erwartungen geblieben, aber die, genau diese Pause scheint ihr echt gut äh, getan zu haben, dass sie auch mal wirklich Abstand vom Springen gewinnen konnte und das mal so ein bisschen sacken lassen konnte. Ähm, aber Trainer Jakub Zwitter hat immer gesagt, es fehlt nicht viel, es fehlt nicht viel. Und äh, mit dem Podest in, ja, es entweder was nach Gapa oder nach Oberstdorf, ähm, war es dann auch so, okay, jetzt, jetzt hat sie es selber vielleicht auch begriffen und sie war jetzt auch in der Lage, das nach Villach zu transportieren, auch wenn der Wettkampf heute ja nicht so ideal war, aber sie ist zumindest technisch äh, beständig, was Alexandria Lutet leider in Villach echt abgegangen ist. Also sie hat sich gestern im ersten Durchgang hat sie es übertrieben, ist dann bei der Landung gestürzt, ähm, ist zum Glück glimpflich gekommen und heute auch ganz gut zurückgekommen. Ähm, aber der ist so ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie obwohl sie ja so top gesprungen ist, dass sie es noch nicht geschafft hat, einen Springen zu gewinnen. Weil das wäre so der finale Push gewesen für ihr Selbstvertrauen. Und äh, den hat auch Abigail Straight äh, gebraucht. Und wohin das führt, haben wir jetzt bei ihr gesehen in den letzten Tagen.
1: Mhm. Absolut bemerkenswert. Also sie sicherlich auch eine, die die letzten Tage bei den Damen definitiv mitgeprägt hat. Ein kleines bisschen im Schatten der älteren Dame und der sehr jungen Dame nichtsdestotrotz starke und auch wirklich konstant gute Leistungen von Abigail's Trade ja hm. stark konstant gut das einzige was auf die deutschen Damen zutrifft ist konstant aber leider nicht stark und leider nicht gut was ist los mit der deutschen Mannschaft wir hatten so große Hoffnungen dass dass es das im Endeffekt so weitergeht und Katharina Schmid, Selina Freitag. Wir haben zwei heiße Eisen da im Feuer, wenn es um den Gesamtweltcup geht. Und ähm, ja, ich schaue jetzt auf die Liste. Boah, die beste Deutsche, die besten Deutschen liegen gemeinsam mit 128 Punkten auf den 16. Rang in der Gesamtwertung. Das sind mhm. Katharina Schmid und Anna Ruprecht. Und Selina Freitag, die ich noch auf Platz zwei, glaube ich, sogar in der Gesamtwertung getippt hatte, das 18. boah, das brutale Wurm drin. Was ist los? Kannst du es relativ kurz zusammenfassen an vielleicht ein paar Eckpunkten festmachen, warum die Mannschaft, die sich jahrelang wirklich so toll, gut, meine beliebte Treppe, schön nach oben sind die Treppe gegangen und jetzt sind es gefühlt bei der Treppe dann äh, in den Aufzug eingestiegen und gesagt, so, jetzt fahren wir, fahren wir nochmal zwei Stockwerke runter. Was ist los, Luis?
0: Ja, ich würde ich würd sagen, vom vom technischen Vermögen ist es vielleicht eher sogar so, dass sie die Treppe hochgegangen sind, aber dann vor einer verschlossenen Tür stehen. So fühlt sich das aktuell so ein mhm. bisschen an. Ähm, ich würde Anna Rupprecht gerne ein Kompliment machen, weil ich finde gerade jetzt die Wettkämpfe in Villach hat sie echt gute Leistungen äh, gebracht. Äh, zweimal in die Top Ten gesprungen. Ich finde, da kann man da kann man nichts sagen, vor allem wenn man gesehen hat, wie sie sich aus der Tonight-Tour verabschiedet hat, weil der letzte Sprung, der war wirklich nüscht, wird mhm. sie selber auch so sehen. Bei Katharina Schmid ist es ja jetzt sogar so, dass sie Villach ausgelassen hat, deswegen auch der niedrige Platz in der Gesamtwertung, sonst wäre sie logischerweise weiter vorne. Äh, ähm, aus welchen Gründen hat sie einfach gesagt, Pause machen, Ja, genau. trainieren, also
1: System neu sammeln, finden?
0: Ja, also einfach mal, einfach mal, einfach mal raus, weil es jetzt halt auch gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel war für sie. Also im Prinzip keine Pause wirklich gehabt und die, die hatte sie für sich selber ähm, für nötig erachtet. Sie wird jetzt auch in Japan wieder dabei sein, also keine Sorge ähm, davor. Ähm, und man könnte so den Eindruck gewinnen, der einen oder anderen täts vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich finde, Selina Freitag hat in Ansetzen immer mal wieder Sprünge drin, wo du denkst, ja, jetzt könnte es vielleicht in die richtige Richtung gehen und der nächste klappt dann aber wieder nicht so richtig. Also äh, da fehlt es auch einfach noch an den, an den letzten Ticken. Es sind immer nur Kleinigkeiten, die dann nicht funktionieren. Aber weil gerade dieses Mittelfeld, in dem sie aktuell sind, ebenso dicht ist, tust du dich halt schwer, da rauszukommen, wenn du nicht alles hundertprozentig zusammenbringst. Mhm. Und im Grunde genommen ist genau dieser Umstand ein Abbild davon, was im Frauenskispringen generell halt passiert. Wenn du dich selber nicht äh, konsequent weiterentwickelst und nicht an dein Leistungsmaximum rankommst, dann schießen da so schnell andere vorbei, weil der Sport sich so schnell entwickelt. Ah. Und äh, das ist, das ist äh, in Stück weit, ist es normal. Ich verstehe auch, dass es das frustrierend ist für die Athletinnen. Aber es ist nichts, was du mit der Brechsteine ändern kannst, sondern du musst einfach irgendwo da zu deiner Lockerheit finden. Und ähm, ich glaube, die Pause jetzt nochmal vor Japan wird den allen guttun, ähm, dass sie dass sie wieder zu sich finden, weil es jetzt halt auch echt anstrengend war in den letzten Tagen. Ähm, und dann kommen noch so Sachen dazu, wie zum Beispiel Agnes Reisch. Was hat die uns für einen Spaß gemacht mhm. bei der Tonights Tour, auch wenn sie in Garmisch-Partenkirchen noch disqualifiziert wurde, aber dann wird sie in Oberstdorf beste Deutsche. Dann denkt man sich so, ja, in Villach, Schanze kann sie eh, ist sie eh gut drauf. Klappt vielleicht mit dem ersten Top-Ten-Ergebnis. So, und dann stürzt sie halt am ersten Tag. So also, sind auch immer so lauter kleine Rückschläge, die dazukommen. Aber... Ich bin davon überzeugt, dass es nicht so weit weg ist, so ein Top-Resultat. Wir haben es gesehen, wie schnell es gehen kann bei Abigail Straight. So, mhm. wenn es nach Deutschen auch mal klappt, dann äh, schaut die Geschichte auch schon wieder anders aus. Haben wir denn eine Diagnose bei Agnes Reich? Ja, äh, kam witzigerweise gar nicht so lange vor unserer Aufnahme. Also sie ist untersucht worden am Knie, im MRT, aber ähm, hat nichts ergeben. Also sie ist, das Knie ist heile. Dementsprechend werden wir sie bald wiedersehen.
1: Sehr gut, das ist ja schon mal richtig. Und schon natürlich auch auffällig, was wir im Skispringen oft haben, Teamdynamiken. Ins Positive wie ins Negative. Und gefühlt ist jetzt gerade halt, wo viele Jahre im Endeffekt eine positive Teamdynamik drinnen war, geht es jetzt hier leider gerade in eine andere Richtung. Das sehen wir ja an, äh, geschlechterübergreifend, sehen wir das ja auch immer wieder bei bei Nationen, wo du dann im Endeffekt sagst, so, ja, da läuft es einfach in der Mannschaft. Stimmt alles. Die ziehen sich mhm. gegenseitig hoch. Und dann kann natürlich auch so ein gegenteiliger Effekt entstehen, ähm, wie, wir ihn, wie wir ihn jetzt hier sehen wie wir ihn jetzt haben.
0: Und äh, ich sag mal, Team Norwegen jetzt in der Abwesenheit von Erin Maria Quandal mhm. ist auf einem ähnlichen Weg. Also die leben aktuell wirklich von dieser, von dieser Ausnahmeathletin, deren Situation ja wirklich außergewöhnlich ist. Auch sie war jetzt nicht in Villach mit dabei. Und deswegen liest sich das norwegische Ergebnis auch so schlecht, wie es halt war. Und mhm. da gewinnt man auch so den Eindruck, jetzt anders als bei den Deutschen, da springt wirklich nur das Herz mit und nicht der Kopf. Sie schaffen es mhm. einfach nicht, ähm, ihren Sprung auf die Chancen anzupassen. Den Deutschen gelingt das, aber sie brauchen halt leider Gottes manchmal einfach zu lange dafür. Mhm.
1: Thema Trainerwechsel. Meinst du, das spielt schon noch irgendwie eine Rolle? Hat es Unruhe reingebracht? Wie ist dein
0: Eindruck? Ja, ganz sicher wird das, wird das Unruhe reingebracht haben, weil es ja auch einfach vom Zeitpunkt her wirklich so nah am Saisonbeginn dran war irgendwo. Dann hast du ja eh die Ungewissheit, hey, wo stehe ich jetzt am Anfang der Saison? Wie viel ist das eigentlich wert, was ich mir jetzt in den letzten Wochen aufgebaut hat? Dann kommt halt, der Co-Trainer rückt dann quasi auf und sagt, ich bin jetzt der Chef und der hat vielleicht nochmal eine andere Herangehensweise, eine andere Idee, da vielleicht nochmal ein Detail zu verändern. Und ja, wenn du diese dieses Gefestigte halt eben nicht hast und da kommen die Ergebnisse auch nicht, dann, ja, natürlich bringt das so ein bisschen deinen inneren Kompass durcheinander. Mhm.
1: Gut, okay. Wir werden sehen, wie es diesbezüglich dann weitergeht. So, wir haben beide viel gearbeitet, Luis. Ähm, es wird Zeit, dass wir mal versuchen, uns irgendwie ansatzweise ein bisschen zu erholen. Deswegen haben wir heute sehr viel in eine relativ für unsere Verhältnisse kurze Folge mit rein gepresst, Aber ich hoffe, für euch war alles dabei. Seht uns nach, dass wir heute mal ein bisschen schlanker daherkommen. Ähm, wir müssen uns jetzt tatsächlich ausruhen. Ich habe das, hab das Gefühl, dass ich irgendwie das Kränkeln anfange. Das mhm. darf nicht passieren, weil am 6. Januar ähm, muss ich dahin. Denn ich glaube, wir alle... Sind heiß auf das, was passieren wird. Die Damen machen jetzt erstmal Pause, da geht es dann in Sapporo weiter in Japan. Genau. Zwischen ja. dem 12. und 14. Januar, wie ich das hier so sehe. Die Herren, das wisst ihr alle, habe ich schon gesagt. Fünfter die Quali, sechster Bischofshofen, das große Finale. An euch da draußen noch. Ich habe, ihr hattet uns vor längerer Zeit mal gefragt, was ist denn im norwegischen Skispringen los? mit äh, Sponsoring und so weiter und so fort. Ich habe gestern ein sehr cooles Gespräch mit einem norwegischen Kollegen geführt. Das werde ich nochmal in Ruhe aufarbeiten und die Ergebnisse meiner Recherche für euch dann in den kommenden Wochen hier präsentieren. Genau, dann, ich kann dich nicht gehen lassen ohne finalen Tipp. Du hast es ja schon angedeutet. Ja. Du sagst, Ryo Kobayashi gewinnt die Fischanztonne. Und ich, ich ja. sage, Andreas Wellinger gewinnt die Verschanzentournee und am Ende macht der Hörl die Nikapreuz und nimmt <lacht> den 26 Punkte ab und dann ist es Jan Hörl. Alles gut, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall Daumen drücken. Danke äh, dir, lieber Luis, dass du trotz des vielen Arbeitens noch ein paar Minuten für uns hier gefunden hast und euch da draußen vielen Dank fürs Interesse. Wir freuen uns auf den 6. Januar. Daumen drücken und in der nächsten Episode Flugshow, werden wir wissen, wer den goldenen Adler geholt hat. Liebe Leute, danke Louis für heute. Danke auch dir, lieber Tobi. Fliegt's, soweit's geht. Ciao.